0: Na, tehát úgy indulunk. Figyelj, csak ezt, ezt csináljuk meg. Az én hangom, ez tökéletes, nem? Tehát ezt így, ez így jó. Szerintetek? Mehet? Rendben? Igen, rendben. Ez a hündörgés, nem? Ez a hündörgés. Mondjad, hogy meg vagyunk, Akkor... meg Megvagyunk. Akkor indulunk. In- innen most már.
1: Ez itt a húndörgés. Stúdióban Molnár Mihály és Nótáros Lajos. Úgy értettem, nem, hogy akarsz nem, nem, nem
0: szeretnék olyan élményeket okozni a hallgatóinkban, amelyeket nem hevernének ki akár új év utánig. Nem? nem. De pedig az nem fogok volt. dalolni, nem, nem fogok dalolni, nem fogok. Én ebből a szempontból tökéletesen tehetségtelen vagyok. Tehát onnan kezdjük, ahonnan általában kezdeni szoktuk. De ez így
1: nem jó. Mert? hát Onnan kezdődik a történet, hogy
0: nem, ezt így kell, hogy mondod ilyen, nem, ezt, ilyen hogy... Ilyen nincs, ezt ilyen befejeztük. Ja, újabb fejezetet <laughs> nyitunk az életünkben, amikor mellőzzük ezeket a közhelyeket és megszokott formulákat. Most egy újat vezetünk be, tudnélik azt, hogy itt vagyunk, hozzuk magunkat. Hozzuk.
1: Hozzuk magunkat, igen, hogy idézünk egy klasszikust, aki vagy klasszikus. él.
0: Élő klasszikus, idézünk, hozzuk magunkat. De ez jobban szól, a klasszikus, amíg még él. Ez már stíluskérdése. Ja, De a te stílusod, ezt látja jobbnak, az én stílusom, ezt sem látja jónak. <gül> Egyik sem jó. <gül> jó? De, de, hát, nyomjuk
1: hát szerintem igen, nyomhatjuk mondhatsz valami szépet hogyha akarsz hát,
0: nem akarok mondani semmi szépet a hundörgés hajkut már elfelejtettem. Igen. igen de végül is abból indulok ki hogy az új évad első adása első mondjuk így programja, amelyben mi ketten hozzuk magunkat az ez, ugye mert az elsőben az a Megáról Kóborról beszéltünk, a másodikban Vajda Anna Noémival beszéltünk, és most a két ünnep között, mert ez a Kedden megy be karácsony utánadásba, új év előtt mi ketten megbeszéljük, hogy mi van. Hát akkor kezdjük azzal, hogy boldog karácsony mindenkinek. Mindenkinek boldog karácsony ezt és rögtön ebből következik az első kérdés, hogy neked mit jelent a karácsony, kedves Mihály?
1: Hát, hogy őszinte legyek, nekem annó még a karácsony azt jelentette, hogy a családi összejövetel. Na most, mint minden ilyen nagyobb családnál, ez egy adott pillanatban megszakadt, ugye egy halálesettel, ugye az a személy, aki összetartotta az egész családot, az ugye elment közülünk, és ezzel úgymond mond szóródott a család egyik része.
0: Na de a karácsony az mégis az a gyermekeknek az igazi, tehát mit tudom én, az első karácsony emléked hova vezet? Van ilyen egyáltalán? Mm, első mikulási emlék van. Mikulás? Karácsony mikulási emlék van, igen.
1: Nálatok járta a mikulás? Kulánuk járta mikulás, igen. És az első ilyen élmény, ami még mai napig is megvan bennem, az az, hogy... Nagyon csintalan voltam, és uh, ugye megjött a Mikulás, de nem, de nem Sándor. Nem, nem, megjött a Mikulás, és uh, krumplit találtam a kis bakancsomba, a csizmámba. Sült krumplit? Nem, sima krumplit, burgonyát, hogy mindenki értse. És én attól annyira úgy kétségbe estem, hogy kérdeztem, de mama, ez mi? Is? hát volt a Mikulás, és hát nem hoztam. voltál
0: jó fiú, szóval. Elvak a krumpli az ilyen jel volt. Hát hogy nem a volt krumpli jó. az.
1: Hát igen, mert ugye mindenki édességet kapott Aha. akkoriban, ha szerencsésebb voltam. A virgácsot nem
0: tett mellé, virgácsot.
1: A virgácsot most nem, akkor nem tett mellé, de amikor meg nem kellett volna, hogy volt ajándék vagy csokoládé édesség valami, akkor meg mindig ott volt. De most virgács nem volt, hanem annyira rossz voltam, hogy csak a krumplit érdemlem. Hát. Én akkor nagyon-nagyon megijedtem, nagy sírás van, ez megvolt, ez így nagyon meghatott engem. És... De hány éves lettél akkor? Szerintem valami 6-7, uh-huh. lehet több, mert már iskolába voltam, szóval azt mondom, hogy itt inkább azon voltam, hogy. És akkor még
0: iskola. A Igen, igen. És a Jézuskában? A Jézuskában
1: is akkor még. A Mikulás történet az úgy lett vége, hogy ezt nagymamám egy kicsit bele, bele nyúlt, hogy Gondolta, hogy na, akkor az lesz az utolsó év, amikor én még hiszek a Mikulásban, és a, a szomszéd bácsi beöltözött Mikulásnak lejött, és kiszúrtam a zsírói cipőjét. És akkor én mondtam, hogy a Mikulásnak ugyanolyan cipője van, mint X bácsinak. És Mikulás, nem, 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 mondom, de igen, a Mikulásnak ugyanaz, hogy eltetszett venni a cipőjét, hogy vitt ajándékot, és akkor ebből egy óriási nagy hisztilet, hogy ugye a Mikulás elvette a szomszédbácsi cipőjét, és mi tudtuk, hogy a szomszédbácsinak nincs sok pénze, és neki kell az a cipő, és akkor ugye akkor ebből lett egy dolog. Lecsitították a dolgokat, de akkor már jöttek a kérdőjelek. Itt valami nem stimmel. Itt valami nem stimmel, és ahogyha a karácsonyra visszatérek, én uh, még szeretném azt hinni, hogy igen, van angyalka. Ugye nálunk Jézuska, hallottam a verziót, hogy angyalka is van erre, nálunk a Jézus. A románoknál van a mosó. Morsó, morsó. igen. Apropó, uh, karácsonyfátok mindig volt? Mindig volt karácsonyfánk, uh, amiután már uh, ugye egy jó pár éve, hogy egyedül voltam, akkor én le is mondtam a karácsonyfáról, és jelenleg van egy ilyen kedves megegyezés a feleségemmel, hogy akkor egy évben műfa, mert ő szerette a műfát, és másik évben élőfa. Csak ugye tavaly év volt, és a tavaly előtti annyira tetszett neki, hogy tavaly is élőfa volt, így volt egy vicces beszélgetésünk most másfél hete, hogy akkor idén milyen fa lesz, én... megmondtam, hogy tavaly műfa volt az, hogy élőfa lett belőle, nem az én problémám. És akkor szóval Megvan az
0: élőfa. Megvan az élőfa. Amint, amint És így... akkor ennek van egy, hogy mondja, ami ceremóniája, a díszítés, meg a készülődés.
1: Igen, régebben ez mindig úgy volt, hogy mi 24-én díszítettük a karácsony szóval nem volt ez, Tehát hogy már október. Szentestére. igen, mert ugye díszítettük dél körül, meg volt az ebéd, neki kezdtünk utána fá díszíteni, elmentünk templomba, és mire hazértünk a templomból, jött a Jézus Vannak ilyen régi díszeid már hát sajnos nincsenek. nincsenek. Nekem a múltamból nagyon kevés dolog maradt
0: meg. Igen, hmm. mert hát te eljöttél, elköltöztél, Elég sok költözés jöttél. volt, mm-hmm. igen,
1: stb. ilyesmi, és akkor nagyon kevés dolog maradt meg a múltamból, még fényképek is a szemem vagy másfél albumi fénykép, és kb. ennyi az egész. Uh, de most, gyertya vagy villany? Hát most már villany, de hmm. még elkaptam azt, hogy gyertya. Szóval Elkaptam, voltak ilyen kis csipetszformájúak. Igen, igen, Voltak ilyen cipesz cipesz formájú, és akkor abba tudom, hogy nagymavám nagyon sokat erőlkedett piacon ment a nagy kupeckedés, hogy ugye meglegyen ez a szép kicsi gyertya, ami abba beleillik, és csak oda lehetett tenni. És most meg már feldíszítettük uh, vasárnap a karácsonyfát. Um,
0: Tehát jön, már kész a karácsonyfa? Kész, feldíszítve a
1: karácsonyfa az idei, és ahogy láttam ebbe a rohanó világba, így egyre előbb jön az a Dátum és de őszintén szép, szóval sokkal sokkal, sokkal melegebb a lakás Ilyen karácsonyfát tudod, hogy van. mi ott
0: állítunk karácsonyfát, mi
1: magyarok úgy kb. Az első karácsony, az azt hiszem az osztrák-magyar monarchia idejéből
0: van, nem? Egy korábban, kicsit korábban, 1825. Ez itt a is. Tehát 25 vagy 27 a történészek vitatják, uh-huh. a lényeg az, hogy valóban német, német beütés, mert a németek találták ezt ki, tehát mondjuk annyit esetleg, ezzel még nem bontjuk meg a mitost, hogy hát 1600-as, 1500-as évek közepéig nem állította karácsonyfát, karácsonykor, uh-huh. arról már ne is beszélve, hogy honnan a magyarban a karácsony szó, kifejezés, Főként, ha már itt ülünk, ugye itt arra a kellős közepén, és lényegében román-magyar iszony közepette, azt nem furcsájuk, hogy a krecsón és a karácsony az egészen hasonlóan szól? Hm, van benne valami. <gül> igen, igen. Hát először is abból kell kiindulnunk, tehát most egy kicsit megbontjuk a mitoszt. Ezt el szerettem mondani, ugyanis megpróbálom kihegyezni ezt a ma esti és kedden adásba kerülő beszélgetésünket egy gondolat köré. Ez a gondolat arról szól lényegében, hogy a modern életvitelünkbe a mitoszok átalakultak összeesküvés elméletekké ugyanis a karácsony és ezek a mondjuk így hát valláshoz köthető ünnepek egy mitosz köré épülnek, ugye. A mitosz az mindenki a keresztények számára roppant egyszerű, az Jézus, Jézus születése, karácsonykor, húsvétkor Jézus keresztre feszítése, tehát a megváltó megjelenése lényegében, és azt hisszük, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez mióta a világ a világ így van. Egyáltalán nincs így. Mindenek előtt azért, mert tulajdonképpen nem tudjuk, mikor született Jézus. Nincs, nincs semmilyen konkrét történelmi adat, hogy például decemberben, sőt, majdnem biztos, hogy nem decemberben született. Tehát abból a történetből, hogy a pásztorok, pásztorok legeltetik a nyájukat, és meglátják a, a csillagot a zégen, Hát ez nem decemberben történt, még ott keleten sem, ugye?
1: De most, amelyre megy, ugye a magyar propaganda, a turizmus akkor az egri csillagokból is csinálhatnánk
0: valamit, szóval azért lehetne oda a köré valamit fornni. Van is, van is. Van... Nem <gül> menjünk a... bele. Nem, nem, most nem ez a témánk. Most itt maradunk szépen a, a Betlemi csillagnál, ugye, ahol a pásztorok, aztán három királyok, ez már más kérdés, ez a tartozik, megjelentek és hozták a zajándékot Jézusnak. Igen ám, csak egészen 320 vagy 35-ig, a nikei zsinatig lényegében nem is ünnepelték a karácsonyt a keresztények, pedig már jó 200 éve a kereszténység kezdett kialakulni, sőt a római birodalmon belül, ahol ez történt, a kereszténység elég nagy konkurenciát kapott a mitrászkultusztól. Uh-huh. És a Mitrász kultusz nagyon hasonlított Jézushoz, a Jézus kultuszhoz, ott is volt egy ilyen megváltó komplexus. Ráadásul a Mitrász a Napisten, és a Napisten születése természetesen december 21-22 a téli váltáskor történik. És mert ez volt a legnagyobb ünnep a római birodalomban, a keresztények, hogy ehhez idomuljanak, kitalálták, hogy akkor Jézus születését is ünnepelik ekkor, innen a karácsony. Innen a karácsony. És akkor miért karácsony? Hát itt több ilyen elmélet van. Az egyik az, hogy szláv, szláv, és változás lépést jelent, utalva a téli, Égy egyenlőség, ugye, pontosan a szóval a nap újjászületése, tehát hogy a lépés, a változás. Még Tuskó is, Albán tuskó, ami arról szólt, hogy a pogány kultuszokban ilyenkor mágiát gyújtottak, fából, tuskóból, mágiát, tüzet gyűjtöttek, ezzel is jelezvén a nap újjászületését, ugye? És a másik pedig, hogy a román krecsón az a latin creáción tehát a, a megszületés-alkotás létrejövésnek az elferdítése, sőt van egy egészen alternatív változat, amely a kerecsen röptetésére után ez lenne a magyar, hogy tulajdonképpen nem krecsón és vagy román beütés, hanem ez este ősi magyar, a kerecsen röptetése ekkor történt, Ebbe az időszakban, és hogy innen van százszázalékosan, nem tudjuk ezt eldönteni, de én maradok azért mégis annál, hogy inkább a szláv behatás, ugyanis nem mondunk senkinek ellent, sem a jelenlegi történelmi, sem a jelenlegi politikai kurzusnak, nem mondunk ellent, hogyha elmondjuk azt, hogy amikor ide a magyar törzsek megérkeztek, többé-kevésbé szlávokat találtak.
1: Eszembe jut a karácsonyról még az, hogy például Kínában megvan a karácsony, tudnak róla, ott van viszont ott a karácsony ugye nem egy szent ünnep de ott valójában a vásárlásról szól Szóval a kínaiaknál főleg
0: a városos városok.
1: Most, most már nálunk is, de ott nincs az, hogy akkor Jézuska
0: angyalkat. Ez, ez, egy... ez egy másvilág. A kínai világ egy másvilág, mindenkinek ajánlom, csak magyarul nem jelent meg egy kínai ember írását még 1935-ből az a címe, hogy my people, my country de ahol bemutatja a kínai civilizációt a nyugatiak számára, mind a mai napi klasszikus, amelyből kiderül, mi az az óriási különbség, amely a nyugati, mondjuk így európai, és a kínai civilizáció között van, és döbbenetes. Micsoda különbségek vannak, egész odáig elmenve, hogy ez az úriember 1935-ben elmondta, hogy most itt baj van Kínába itt pakorolt civil háború, megjelentek már a kommunisták, és még akkor is a kínaiak olyanok, hogy mindent magukba szippantanak, és földolgoznak a maguk mondjuk így szellemisége, a maguk személyisége szerint, ami azt jelenti, hogyha még győzni és a kommunizmus, mondta 1935-ben, a kínaiak ezt is át fogják alakítani, és a kommunisták magukra sem fognak ismerni Kínába. Na most gondold el, hogy mit jelent a napjaink Kínája, ahol a kommunista párt uralkodik, de az egy olyan kapitalista, burzsoá, konkurenciára épülő társadalom, hogy ezt mi, aki értünk az itteni kommunizusba, el sem tudtuk volna akkor képzelni. Érdekes. És mi
1: Nótáros Lajosnak a karácsony? Stúdióban Molnár Mihály és Nótáros
0: Lajos. Na most, itt az a gond, hogy számomra a karácsony valóban születésnap. Ugyanis amikor én születtem, most nem mondjuk ki az évet, de nem is annyira fontos, akkor háromnapos volt a karácsony. A karácsony akkor háromnapos, hogyha a Szent egy csütörtökön van, és akkor péntek, szombat, karácsony, de utána jön vasárnap, az is ünnep, és akkor én hétfőn születtem hétfőn-három uh, órakor. Boldog, boldog, boldog születésnapod!
1: Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! Boldog, boldog, boldog születésnapod! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! De figyelj, Lajos, a G- úgy kicsit magos, hát rosszabb fél, már. Hát húzd el nekem, Lajos, hogy házunk előtt magos, egy nagyon magos eppen fa áll. De húzd meg jó,
0: hogy ne lógjon, a földi aló a vonódon. Hát tényleg, figyelj ide, Lajos, így musikálni bajos, mert rosszabb fél, már.
1: Stúdióban Molnár Mihály és nótáros Lajos.
0: Tehát lényegében mondjuk így, édesanyámnak az egész travája az karácsonyra esett. Úgy is történt a dolog, mi akkor zerinden laktunk, az anyai nagynőm pedig férhez ment másodjára, miután nagyapám meghalt a háborúban, az édes nagyapám. Erdőhegyre, Körös kisenőbe a kisváros, de ott már volt szülészet is, mivel én késtem tehát az előrejelzések szerint valamikor december első felében meg kell a virágra kellett volna jöjjek, de, de nem, nem siettem, mellesleg ez megmaradt nálam, én nem siettem. Nem siett, kapkodod el a dolgokat. el a dolgokat. Bementek Kis Jenőbe, és akkor... A karácsonyt, az első karácsonyt, ugye azt ott töltöttük, mm-hmm. és akkor én, én, én hétfőn, mondjuk így a ünnep után, első napon a világra jöttem, és valóban, tehát nem kiabáltam, nem ordibáltam, nyugodtan, szépen alukkáltam tovább, Na, anyám meg is ilyet, de a, rászólta az orvos, hogy semmi gond, ez egy ilyen gyerek, ez nem csinál, nem cirkuszol, <gül> fel fog ébredni és magához fog térni. Viszont, ami ezután következett, az a 12 év, amit én nagy nagyzerinden töltöttem, az egy külön csoda volt ebből a szempontból. Tehát ez egy, úgy kell elképzelni, már többször mondtam, de még egyszer elmondom, mint egy önálló, magában elégséges világ, ez a nagyzerind. Ez egy magyar, százszázalékosan magyar közeg, ahol a dolgok lényegében szerintem úgy két-háromszéz 300 éven át nem változtak, tehát amikor én világra jöttem, nem volt nagy különbség mondjuk abban, ahogyan éltek akkor, és hogy gondolkodtak, éreztek, viselkedtek a nagyzerindiek, mint 200 évől korábban. Tehát még voltak lovak, szekerek, az emberek végezték a paraszti munkákat, és természetesen megadták a módját mindennek. A disznótól kezdve a húsvétig, a karácsonyig, és stb. stb. Ezért aztán a karácsony az volt valóban, az volt a csúcs. Tehát az volt az év csúcspontja. Főleg a gyerekeknek, tehát szinte a gyerekek oda, hogy mondjam, oda lettek ragasztva a karácsonyhoz, Mikulásnál nem volt fontos dolog. Ez olyan városi szokásnak volt beállítva, tehát a karácsony, a szent este, az nagyon fontos volt, és volt egy abszolút szokás, tehát úgy történt, hogy akkor szent este elmentek az Isten tiszteletre, a gyereket is elvitték, mikor már olyan volt, hogy mire hazajön, legyen ott a, karácsony, a karácsonyfa beállítva, addig nem lehetett látni a karácsonyfát, valóban szenteste és uh, hát uh, még az is előfordult, hogy megjelent, uh, hát nem Jézuska, mert be volt öltözve, hát, ilyen, ilyen télapószerűség volt, karácsony apó, vagy nem tudom, mert nem Jézuska, bár én Jézuskának hívtam mindig, ugye, néhányszor apám is bele, beöltözött anyám uh, mennyasszonyi ruhájába. És hogy nevezte? Hát Jézuska. <gül> Ja, aztán volt egy ilyen apró, ezek előfordulnak, hogy mikor már nagyobb bacska voltam, de én nagyon hamar rájöttem a trükkre. Tehát 5 éves koromban én már tisztá voltam, a, a, inkább az ő meséjékből tudom ezt, hogy akkor a szomszéd bácsi jött át, mert ott volt az apám, stb. És akkor én felismertem a szomszéd bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy akkor most ő a Jézuska, vagy csak ez egy trükk? <há> hát igen, ismerős, ismerős. Na de ez egy, aztán következett az ünnep, amikor ez például abszolút szokás volt, vagy a kereszüleim jöttek hozzánk karács, karácsony napján vacsorára, vagy mi mentünk hozzájuk, ez szinte évente vált, egyik évben ők jöttek hozzánk, másik évben pedig én is. Ráadásul a volt egy nálam szinte fél évvel fiatalabb leányzójuk, akivel én nagyon elszórakoztam a karácsonyfa környékén.
1: Az jó, nálunk én most próbálnám ezt kibontani, hát ha tudsz egy a, értelmes választ adni erre az egészre, mert még mai napig is egy kavarodás van a fejemben, hogy Mikulás és Télapó. Valójában, hogyha megnézzük, mint image kinézetre, ugyanarról a szeméről beszélünk, ugye itt, itt ezt köszönhetjük például a coca hogy azért a Télapó Igen. fogalmat azt inkább ők csinálták, de ugye van a Mikulás, van a Télapó, akkor jön a Jézuska vagy az angyalkák. ez, ez a Mikulás a Szent mi?
0: Miklós. Szent Miklós, Miklós személyeköré alakult mindenki ki. mindenki tudja. Igen. Igen.
1: Oké, okay. aki Szent Miklós. Hogy, mi, hogy jelenik meg ez, hogy akkor van két személyiség, amely két külön dolgot jelent, mégis ugyanúgy néz ki.
0: Nem. Mikor ez... mosódott ez össze? Hát ahogy mondtam, tehát maga az egész modern ceremónia a karácsony körül az lényegében pár száz éves itt nálunk szinte 200 éves. Uh, és ahogy nagyon finoman észrevetted és jelezted, ez tulajdonképpen ilyen társadalmi jelenségé a 20. században vált a kereskedelem nyomására és motivumaira. Tehát amikor kialakult ez az ajándékozás, hát... Uh, mivel a kommunizmusban, te nagyon fiatal, hogy emlékezel, még emlékszem rá, a kommunizmusban ugye nem volt hivatalosan se karácsony, se húsvét, se semmi, hivatalosan nem voltak vallásos ünnepek, ugyanakkor egy idő után a rezsim elnézte ezt, tehát tolerálta. Sőt, decemberre kitaláltak egy olyat itt Romániában, hogy Lunakadorilor, az ajándékok hónapja. És akkor elkezdődött Mikulással, és folytatódott lényegében uh, szilveszterig. És ezt a boltosok is tudták, hát szóval volt, hát erre, erre épült az egész, erre épült az egész, hogy uh, erről szól a történet, hogy a vallásos uh, mitosz, ünnep átalakul a modern világban egy ilyen uh, vállalkozói kereskedelmi bizniszét tulajdonképpen, üzletté. És okay. akkor most nekünk itt el kell döntenünk, hogy melyikre tesszük a hangsúlyt. Mondjuk így a spirituális, mitikus, szellemi vonalra, azt ö, ö, tartjuk ö, elsősorban, vagy rálunk mi is a nagy ünnepi, nagy ajándékozási, nagy szórakozási, kikapcsolódási vonulatra. Hát szerintem a, mi most már abban a fázisban
1: vagyunk, hogy ez a, most már hagyományőrzés.
0: A az ajándékozás. Nem
1: az ajándékozás, a karácsony. A mikulás és a karácsony. Például vannak olyan országok, ahol már ez megy kifele a divatból. Vannak ne. olyan országok, ahol már a gyerekek nem tudják, hogy mi az, hogy télapó. Ne,
0: én nem tudom milyen országokról beszélsz. Nem ne, ne vagyok informálva, én jelenkezőleg azon a véleményen vagyok, ahogy említetted a coca is, hogy minden ilyen uh, cégnek, amely ilyen mondjuk így fogyasztói eszközöket árul, árusít, termel és elad, annak ez a periódus égi manna. <Szor> <Szor> Ugyan, ugyanis az ember bármikor gondol arra, hogy na most akkor a kis pénzemmel mit csináljak, viszont karácsony előtt, decemberben szinte ez a gondolat fel sem merül, mindenki elkap egy ilyen lász, hogy akkor most ajándékoz, és ajándékot kap, és, és vásárol, és olyan dolgokat vesz, amire egyébként semmi szüksége senek sem a többieknek, de benne van egy ilyen pszichózisba. A pszichózisba, Igen. A lényeg pont ez, amiről beszéltünk, hogy kiürül, kiürül, a spirituális tartalomtól, és egy ilyen gesztikulációvá válik, miközben az ünnep mindenféle ünnep alapvetően arról szól, hogy van egy spirituális motivum, ami köré épül. Gondolj olyan egyszerű mindennapi ünnepekre, születés, mert itt is születésről van szó, csak nem egy egyszerű ember születéséről, hanem a megváltó, úgymond, születéséről. De a születés az egy családon belül egy ünnep, és utána elkezdjük ünnepelni a születést, házasság, évforduló. Tehát ilyen évfordulók, amit kötünk valamihez, azután, mit tudom én, korusodás és így tovább, és így tovább, és valahol még ezt is el kell mondanunk, még akkor is, hogyha nem annyira felemelő a halál. Az is egy komoly, spirituális, eh, hogy mondjam, ceremónia közben eh, történik, vagyis vesszük tudomásul mások halálát nyilvánvalóan, mert hogy a mi halálunkat, hogy hogy veszünk tudomásul, arról egyelőre sok fogalmunk nincs. Tehát tulajdonképpen ilyesmihez kötjük a dolgot, sőt, ha tovább lépünk, látjuk azt, hogy még egészen azt lehet mondani a 16.-7. századig, a legtöbb ünnepnek meg volt ez a spirituális magva, amely köthető valamilyen formában a valláshoz, a mítoszhoz, a hithez, onnantól kezdve ez kezd kürülni és kezd politizálódni. Tehát megjelennek olyanok, például nemzeti ünnep. Nemzeti ünnep nem létezett a 19. század előtt. Nem volt rá szükség? Ö, nem, hogy nem volt rá szükség. Egyszerűen nem volt mire. Mert a nemzetek nem önmagukat helyezték minden más nemzet fölé, hanem megpróbáltak együtt élni, mint emberek, mint társadalmak, mint közösségek. Tehát nem volt ilyen politikai ünnep. Tehát, hogy ünnepeljük az országot, ünnepeljük az alkotmányt, nem tudom, miket még ünnepelünk. Ha nem tudom, a 48-as forradalma, az 56-os forradalmat.
1: És akkor valójában mi most azt fogjuk taglalni, hogy ez most már nem is egy spirituális dolog ez az egész, hanem megy át valami másba. Így van. Mert a spirituális
0: része az így megy lefele. Így van. Így van. Ez minden napjainkban egyszerűen döbbenetes ahogyan kiürül a közösségünk, és nem csak rólunk beszélünk, hanem általában a közösségek körülnek a spiritualitástól.
1: Itt megcáfolnám az egészet, mert például nézd meg, hogy vannak az újabb egyházak, a modernebb egyházat. Az is biznisz. Az is biznisz, de ugye megvannak, és spirituális nem. dologról beszélünk, az mert, nem, mert az, az emberek biznisz. ott
0: hisznek valamiben. Nem, 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 az biznisz. Ott már arról szól egy hogyha ebbe az egyházba járok, és hogyha fizetem az egyházi adót, sőt, sokkal többet, mint egy egyszerű katolikus vagy református, ezek a neoprotestáns mm. egyházaknál kemény pénzeket kell oda becsörgedeztetni, akkor nekem előnyeim lesznek. Tehát ez is már egy üzlet. Nem arról szól, hogy lelkileg megtisztul, egyáltalán nem. Hát arról az szól. egyszerű embernek arról szól. Nem arról szól. Aki oda megy. Nem. Annak sem. Előnyökről van szó. Előnyökről van szó, ami egyszerűen arról. Tehát ez nagyon egyszerű dolog. A legfontosabb a 20. századunk, 21. századunkban, de a 20. kezdődött ez, hogy tartozzunk valahova ugyanis az individualizáció annyira erőteljes. Itt ülünk, fülünkön a fülhallgató, nézzünk te egymás szemébe, de ezt meg tudnánk csinálni egy képernyő előtt is, hmm. ahol egyedül vagyunk. Hogy a valamikhez való tartozás már egy óriási nyereség. pedig ezek az egyházak ezzel kezdik. Itt a közösség, ugye? Itt vagyunk mi, mi nem vagyunk olyanok, mint ők, mi jobbak vagyunk, szebbek vagyunk, ránk vár a megváltás, mi bizonyára minden csapatosul megyünk egyenesen a paradicsomba, míg ezeket ott elkárhoznak a purgatóriumba és a pokolba. Ez egy jó előny. Az egyszerű ember nem filozofál, nem merül el ezekbe a rafinált dolgokba. Ő egyszerűen arról szól, hogy neki jobb legyen. Jobb legyen,
1: és én valójában azt akartam ebből kihozni, hogy 90 a ezeknek az újabb egyházaknak megszabadulnak mindentől, vannak olyanok, hogy nem létezik születésnap, nincs ugye húsvét, nincs névnap, nincs, nem ünnepünk semmit, viszont megtartják a karácsonyt. Szóval az mégis megmarad. Szóval nem tudjuk azt mondani, hogy akkor a spiritualitásból veszítünk elfele.
0: De nem nem jól látod, nem jól értelmezett pontosabban szólva, mert a jeleket értelmezni köl. Minden új egyház, ez egy amerikai jelenség tulajdonképpen, biznisz alapú. És arról szól, hogy meg kell határoznunk, hogy összenetéveszenek másokkal, és akkor ki kell találni mindenféle ilyen újszerű ritusokat, újszerű szokásokat, mi így öltözünk, nem úgy öltözünk, mi így köszönünk, nem úgy, mint ők, mi ezt az ünnepet így tartjuk, nem úgy, mint ők, hogy ezáltal individualizálódjon, hogy a az egyszerű hívő értse és tudja, hogy miért kell hozzánk jöjjön, miért kell hozzánk tartozzon, azért, hogy ne keveredjen, hogy ne süllyedjen el a nagy masszába. Erről szól. Tehát ezt mondtam azt, hogy az első számú szükség, hogy tartozzunk valahová. Ezek, ezt a szükséget elégítik ki, elégítik ki ezek az új egyházak, amelyek, hogy mondjam, az Egyesült Államokban naponta több száz egyház születik, és több száz egyház bomlik föl.
1: Igen, mert ott ego. Nem lehetek én a fővezér, akkor jön majd a másik a fővezér, és az több pénzt csinál, másképp csinálja, stb. Ugye Magyarországon is volt ilyen botrány, nem kell
0: ebből vele menni. Így van, így van, ez mindenhol vannak, ez nálunk szépen begyűrűzött, és itt is alakul, hát arad, arad, erő, erő, erőhéres. erőhéres, hogy a neoprotestánsok szint egyik románai fővárosa, és annyi kis, nem is lehet, én már Föladtam, hogy számoljam, hogy hány ilyen mindenféle különböző kis uh, társaság, kis egyház van, neoprotestáns. Jó, de mégis van egy közös bennük. Mindent eldobnak, kivéve a karácsonyt? Nem, nem közös, hát, uh, hogy mondjam. Uh, ez megkezdődött már ezelőtt ezer évvel. Tehát volt az egy katolikus egyház. Azért katolikus, mert mindent magába foglal. Aztán kiderült, hogy a keletiek eh, nem nézik jól szemmel a nyugatiakat, és létrejött az ortodox egyház és a katolikus Továbbra is keresztények, de az ortodoxok már nem úgy ünnepelnek, mint a nem akkor, nem ott, és stb. 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 Aztán jött a nagy robbanás, a reform, ugye? Reform. Márton Luther, Márton Igen. Calvin, János, ez a reformátusok ugye, nagy pásztora. Zwingli, és a többiek, és a többiek. És akkor tovább oszolott a dolog be. Hát képzeldem, a hatalmas dolog volt az, amikor azt mondták a reformátusok, mármint a, a luteránusok, hogy pedig ide nem köllenek festmények a falakra, szent kép, képek és ilyenek, mert ez mind fétisizmus, ez nem igazi hit, ez nem arról szól. A hit az bennünk van, az nem jelék meg ilyen, pingált, meg megjelenített formákba szobrok, ez mind olyan ré, a régi pogány, hogy mondjam, ö, 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 szertartásra utal És akkor ezen, a, ezen a, az elkezdett, ezer éve elkezdett ö, alakuláson jönnek létre továbbra is az új egyházak, ahogy mondtam, úgy határozzák meg magukat, hogy akkor mi azt nem úgy csináljuk, mint ők, ennyi. Legyünk különbek. Igen.
1: Jó. Mennyire befolyásolja szerinted az emberek életét az aktuális helyzet? Egészségügyi helyzet, karácsony? Látuk, mi volt a vámokban.
0: Azért, Történetesen na, le... ott voltam. Történetesen. Történetesen ott voltam. Vasárnap hoztam a lányomat Pestről, és rosszul indultunk, és kiderült, hogy négy-öt órányi várakozások vannak nagy laknál, akkor megnéztük tornyát, és esetleg tornyán, ott is három-négy, végül ott hogy jött, hol jöttem át? Csanádnál. Hmm. Na, Temes megyébe. Csanádnál. Ott is volt két óra. De ezt meg is írtam különben hétfőn, ami engem legalábbis ott ledöbbentett, Az a a civilizáció, ami megnyilvánul. Tehát gondolj egy 5 kilométeres sorra, autósorra, ahol az emberek egymással beszéltek, egy ember a kutyájával futott az autók mellett, hölgyek csoportokban beszélgettek, kiította a csomagtartót is, megkérdezte, hogy nem akarok egy kávét, Csak ez ez, ez nem nem jó a a sajtóba, tudod. A normalitást bemutatni emellett semmit, vagy kell egy kis skandalum, kell egy kis ilyen, hogy mondjam, különlegesség. Pedig ez így történt, ez így történt, és és, hogy mondjam, volt egy ilyen érzésem, hogy valóban ez azért van így, mert ezek az emberek karácsonyra jönnek haza. És akkor az, ami régen, régebben, és sokak számára azért még most is jelent a karácsony szelleme, az valahogy megérinti őket. Hát szerintem inkább
1: az érinti meg őket, hogy ugye volt ez a nagy kivándorlás a 90-es években, és valójában a húsvét és a karácsony az egyedüli két dolog, ami tud nagyon sok családokat hugrasztani, a hozni. A kívántorlás az
0: uh, akkor kezdődött, az most is folytatódik. Most is
1: folytatódik, de jelenleg akik hazajönnek, ekkor jön, húsvétkor és karácsonykor jönnek csak haza, Milyen, hogy a család kevésbé, újra kevésbé.
0: együtt legyen. Többé kevésbé, főleg karácsony, mert összekapcsolják uh-huh. az új évvel is, tehát és ráadásul mindenhol Európában ekkor szabad idő van, szabad tehát idő. lehet jönni. Igen. Ez a másik. Jó, hogy kérdezted, hogy a járvány, meg a karácsony, meg az úgy év. ugye már most, ez a harmadik karácsony, a második járvány van, második? második? Nem, a harmadik másod, nem. nem, tavaly
1: kezdtük, és akkor ugye még az is megvolt, hogy mondté, ja, igen, látogatása. Igen, Kínába,
0: Kínában jelentek meg De az szemben, jelek, akkor van, a harmadik karácsonykor így van. Tehát itt jelenik meg az, hogy modern társadalmunk a spiritualitás, a szellemiség, mondjuk így az érzelmi gazdagság, az érzelmi töltöttség, az hiányzik. Az hiányzik. mindent megpróbálunk megmagyarázni, racionálisan, gyakorlatiasan és úgy is próbálunk megviselkedni racionálisan, gyakorlatiasan a gond csak az, hogy az ember nem csak racionalitás, sőt, az emberben sokkal erőteljesebb az érzelmi, az affektív dimenzió. Márpedig azt nem lehet uralni észszel és megtervezett cselekvésekkel. És akkor, amikor megjelenik valami új, teszem azt vírus, teszem azt járvány, meg kellene magyarázzuk. <kül> Ugyanis nem mondhatjuk most már azt, hogy ezt a az Isten küldte ránk. Szerintem még megvannak azok az emberek. Igen, de már nem jelező a társadalomra. A társadalomra, amely ott ül a képernyők elő, és folyamatosan nézi a Facebookot és a többit, ott arra az jellemző, hogy ezt valaki kitalálta azért, hogy nyerjen rajta.
1: Ezt nagyon sokan vallják. (gül) Igen, ezt nagyon sokan vallják. Most ebbe, hogyha nagyon muszáj belemenni, én inkább annak örülök ebben az egész Covid-ban, hogy rengeteg ismerősöm közt úgymond kimutatták a fogafejérüket.
0: Megismerted őket.
1: A így, van, a így van. És, és ez nagyon jó dolog volt. Egyrészt igen. Ez lerövidített ugye egy baráti kapcsolatot, viszont más oldalokban meg, meg hosszabbított, vagy még szorosabbá tette a baráti kapcsolatokat. Én, amit nem értek meg, minek gyere haza 14 napi karanténba ülj karácsonykor, mikor ugye tudjuk, hogy úgyse fognak karanténban ülni. A probléma az az, hogy mire ők visszamennek új év után, mit hagynak itt. És mi lesz Romániában januárban? Úgy
0: gondolod, hogy most bejött a vírus? Most nagyon bejött. Hogy gondolod, úgy gondolod, ugye? Most nagyon bejött. Én... Uh... Uh, hogy mondjam, optimista vagyok, hogy fejezzem ki magamat finoman. Nem vagyok a szeskű uh, elmélet, Azt nem... uh, elmélet uh, uh, hívő. Viszont református lévén valamilyen szinten hiszek a providenciába, az előre, ugye, uh, hát mondjuk így eldöntöttségben. Hmm. Uh, ami arról szól, például a bacilusok és a vírusok, esetében, hogy van egy idő, amely arról szól, hogy jön, lát, körülnéz, megcsinálja, amit akar, és utána elmegy. Ez mióta világ a világ így történt, tehát a nagy járványok esetében legyen az pestis, vagy kolera, vagy nem tudom én micsoda, szép, lassan vagy az utolsó nagy járvány, ugye a spanyol influenza az első világháború uh, végén. Erről szól a történet. Akkor jelentek meg először a maszkok. Érdekes megnézni Igen. azokat a fotókat, ugye, hogy hogyan jártak akkor uh, 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 állarcban, maszkban az emberek. Hát, amennyi fake news
1: volt, még onnan is előkerültek képek, amiket színesítettek. Szóval valakinek volt türelme, csak azért, hogy ugye elindítson egy ilyen összeesküvés elméletet, volt türelme egy profin kiszínezni pár képet, és ugye azt kilőni az internetbe. Nem, én a, beszéltem két virológussal, mind a két azt mondja, hogy ez, ez mivel nem annyira durva, nem okoz olyan sok problémát a szervezetbe, viszont nagyon ragályos, és ugye lehet, hogy már mire leadjuk ezt a műsort, már ki is fogják jelenteni, hogy ez most már levegőben terjed. Ez azt jelenti, hogy a vírus gyengül, szóval már nincs sok hátra. Így van. Már nincs sok hát hátra. É- 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 a kérdés, é- 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 amit most próbálnak uh, ugye valahogy uh, beállítani, hogy minél kevesebb ember szenvedje ezt?
0: Természetes. Ez egy nagyon természetes jelenség, hogy így történjen a dolog. A probléma ott van, hogy ne kezdjünk el, azon gondolkozni, hogy kitalálta ezt ki, meddig fog ez tartani, mennyi pénzbe kerül ez annak, aki ezt kitalálta, ugyanis ezek valóban a régi mitosz modern és bugyuta közönséges vulgáris változatai. Mert a régi mitoszban ott, ezt akartam mondani az elején is, már erre próbáltam célozni, a mitoszban ott van a spirituális jelentés, amely arról szól, lényegében, hogy ezt mi egy transzcendentális, tőlünk, fölöttünk lévő erőtől kapjuk. pedig ezekre az erőkre nem haragudhatunk meg, mert mi tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy ők ott mik, hogy, mint és miről szólnak. Viszont... Az összes fűis elmélet megszünteti a transzcendenciát, a spiritualitást, és azt mondja, Soros György.
1: Stúdióban Molnár Mihály és Nótálos Lajos. Vagy látod a kommunisták, legalább őszinteik voltak. Megmondták, hogy december az ajándékozás hónapja, nem az volt, hogy van egy mikulás, voltak van egy őszinték, télaka, nem volt a nem volt Ebből mihány. a
0: szempontból őszinték nem voltak. Nem volt a kőszinték, éppen csak épp ellenkezőleg valóban kétszínűek voltak, pedig az őszintesség és a kétszínűség között azért van némi nemű különbség, ugyanis valahogy úgy álltak hozzá, hogy mivel kiderült, Ugyanis azért volt egy nagyon kemény időszak az 50-es években, amikor ezt nagyon keményen és mélyen tiltották, amikor többek között az ortodox egyház itt Romániában lenyelte, lenyelte a román-katolikus egyházat megszüntette, mintha nem is lett volna és akkor komolyan tiltották ezek a dolgokat, nem volt szaloncukor például karácsonyra, akkor úgy én még emlékszek erre, valamikor az 50-es évek végén anyám még karamellizált cukort, cukorból készített diszeket a karácsonyfára. Aztán később, ahogy alakult a dolog, és a kommunizmus is kezdett szépen elkopni és belekopni abba a hülyeségbe, amelyből táplálkozott, aztán megjelentek azok, mint például Magyarországon Kádár, mert nekünk nem volt egy ilyen Kádárunk, hanem egy csoszkunk volt, aki teljesen elszállt az agya, és, de még ő is megértett, az ő euh, aktivistái is megértették, az ember, ha, végül is nem csinálunk hivatalos ünnepet, de jön a pénz. Jön a pénz, az a pénz, amit úgy surgatunk nekik, visszajön hozzánk. Hát akkor menjen. Inkább ja. így inkább így
1: záró ugye decembert írunk. Itt a karácsony elmúlt, mire leadjuk a műsort, de
0: mikor meg ezt a a nagy karácsony mondani, igen. Mert mikor van kis karácsony? Kis karácsony? Igen, mert van a híres dal, amit te bejátszunk. Kis karácsony, be is, nagy be... karácsony, kis karácsony, <laughs> nagy karácsony. Na látod már dalolok is.
1: <laughs>
0: Tudtam. <laughs> Mikor van a kis karácsony? Mikor van a kis karácsony? a kis karácsony? az az új év. Az az új év? Az az új év, igen. Pont a, ahhoz kötődve, amit mondtam, ugye, hogy a régi pogány szertartásokhoz, szertartásokhoz kötődött a keresztény ünnep. Uh-huh. És akkor erről szólt a történet, hogy egyrészt a nap újra elkezd növekedni, és akkor egy új évet kezdünk el számolni, belépünk egy új évbe, és ezt a kettőt egymáshoz viszonyítottuk, a nagyot a kicsihez.
1: Értem. Akkor térjek vissza a gondolatmenetre. Mit jelentett neked a forradalom? A 89-es
0: forradalom, és ha pontosítsam a kérdést, ez egy forradalom volt? Először is, hogy mit jelentett nekem, az rendben van. A második kérdés, az egy buta kérdés. Miért? Mert mindenki fölteszi azóta, és ezzel szórakozik, és nincs ilyen hogy ez forradalom volt, az forradalom volt, a francia forradalom forradalom volt, az orosz, a szovjet forradalom forradalom volt, 56 forradalom
1: volt. Onnantól kezdve, hogy inkluzív azon a Youtube videón, amit én ma neked küldtem, nem tudom, hogyha megnézted. Megnéztem, de ezeket álltad, én ismerem, a... okay, én Igen, a ráadását a is ráadás minket, minket. Minket. azokkal
0: az emberekkel, akik jöttek Magyarországról, mm-hmm. segélyekkel, azokkal én találkoztam és beszéltem akkor, mm-hmm. december 23-án, 4-én.
1: Mm-hmm. Na, ugye ott, ott mondják, hogy vannak orlövészek, hogy az amerikaiak, a, szóval én ezt nem úgy kérdeztem, hogy most akkor kigúnyoljam 89-et, hanem ez lehetett egy pucs, lehetett egy forradalom, De. lehetett egy akármi, és maga még a román történelem se tisztázta le eddig, hogy mi is történt ott, és nem is fogják letisztázni, ameddig még az dolog, emberek élnek, akik ott Mihály.
0: voltak. Ez egy roppant egyszerű dolog. Mellékesen ebben igazad van. Az a baj. Én a holnapi cikkemnek az a címe, hogy románul írtam, az a címe, hogy Von Muri, Sivetsz Ez a parafrázisa annak a amit a bukaresti fiatalok kiáltottak a katonák felé, akik lőttek rájuk, hogy von mu von filiber. A kérdés, a kérdés, a következő. Ami történt Romániában 1989. decemberében, és ráadásul innen indul tőlünk Temesváról, de Arad, Arad is kapcsolódott, például egy uh, Gazda Hárpitól, aki most az MTI kolozsvári tudósítója, és akkor Tőkés László jobbkeze volt ott a templomba, hogy Hortát a híreket uh, 15 és 20-a között Temesváról Aradra. <tosz> a Borbé családhoz. Hogy minél többen tudják meg, hogy mi történik Temesváron, és hogy minél távolabb híreszteljék, hogy mi van ott. Ami ott történt, ráadásul Tők és László körül, az egy tipikus esemény, amelyből kirobbannak, mondjuk így azt, amit forradalomnak szoktunk nevezni. De forradalomnak nevezzük a zipari forradalmat is, kedves Mihály. Forradalomnak neve, kulturális forradalomról beszélünk. Mit jelent lényegében? Ezt kell tisztázni, a forradalom. A forradalom azt jelenti, hogy Történik valami, amely nagy embertömegeket vonz, és nagy embertömegeken keresztül történik, amely oda vezet, hogy az, ami addig volt, gyökeresen megváltozzon. Megtörtént ez Romániában? Gyökeresen megváltoztak a dolgok. Tehát megtörtént? Igen. Akkor egyszerű volt forradalom. Tovább, nem, 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 nem tisztázzuk, ez folyamatosan visszatér, főleg a sajtóba. Forradalom vagy pucs, forradalom vagy pucs. Minden forradalomban van pucs is. Napóleon a francia forradalom után mit csinált? Megpucsolta a forradalmat. És kikijáltotta magát császárnak. És lehet sorozni, Sztálin mit csinált a szovjet forradalommal? Mit csinált? Elrabolta. És épített magának egy személyes rendszert. Ez történt Romániában is. Egy csoport ezt a forradalmat kisajátította, elrabolta, megpucsolta, és létrehozta azt, ami aztán létrejött. De a pucs nem semmisíti meg a forradalmat, nem mond ellent neki, sőt, ö- majdnem minden forradalmat, vagy így, vagy úgy, vagy korábban, vagy később, valamilyen formában megpucsolják. Aztán, és ez a lényeg, ezzel szeretném befejezni, aztán megtörténik az, hogy ami elindult a forradalommal, azt már nem lehet megállítani pucs segítségével sem. Tehát a forradalom ereje, annak a változásnak az energiája szép lassan megeszi mindazokat a dolgokat, amelyek mond, valamilyen formában megpróbálták kisajátítani, megpróbálták megdönteni vagy lehetetleníteni. De hát figyelj, mert ez volt a kérdés, mit csináltam én 1989 decemberben? Nem, mit jelentett neked az volt a kérdés. Nekem egyszerűen azt jelentette, hogy végre bekövetkezett azt, amit elejétől fogva reméltem. Ugyanis én azzal kezdtem, mondjuk így felnőtt pályafutásomat, hogy megpróbáltam elszökni Romániából irány a első államok. És konstantán lekapcsoltak. És ez volt? Ez 1973 ba volt. Igen, még nem voltam 20 éves. Tehát nem voltak illúziói már 73-ban se. Itt te is nagy hogy tudod a hangulat a nyugati határon, nem arról szólt, hogy jaj, de jó, hogy itt élünk. Hát nem. Nem. De nekünk még mindig jobb volt, mint a rég hát egy volt, dolog, de, de mi ugyanakkor sokkal több információt, akár a Magyar Rádión keresztül, de akár Szabad Európai, Luxemburg, hallgattuk a zenéket, stb. stb. Nem voltak kétségeink, hogy a szabadság nem itt van, hanem oda át van. Ez, nem voltak kétségeink. Tehát én vártam ezt. Vártam mindent. Fel is voltam rá készülve. Viszonylag egyszerű volt a dolog. Én akkor, a, mint újságíró, dolgoztam a Vörös Lobogó szerkesztőségébe. És 21-én reggel, mikor bementem a szerkesztőségbe, a főszerkesztő összehívta a társaságot, hogy akkor, kedves uraim, a magyar szerkesztőségben akkor is urasztuk egymást, nem volt eltárs, kedves uraim, ki kell menni a szocialista vállalatokba, és onnan föl kell venni olyan cikkeket írni, hogy a nép mellette van, a párt mellett van. És így néztem, a, a, a főszerkesztőség amúgy egy teljesen rendes ember volt, csak hát őnek ez volt a szerepe, hogy ezt kellett csinálja. És mondom neki, hogy figyelj, nézd már ki az ablakon. A szerkesztőség ott volt, ahol most is, tehát az asztória szálló mellett, hogy az ablakok, az oldalablakok, ahol volt a jelen szerkesztés, ránéztek az asztória előtti parkra. Nézd már ki az ablakon. És ki és... A tankok, pontosan a páncélosok épp akkor gyülekeztek fel és álltak úgymond hadállásba, mit tudom én milyen állásba. Mondom, így nézett rám, és mi van ezzel? Hát mondom, az van, hogy az újságírónak, ha valóban újságíró, most ott a helye. Ugyanis ott, ott történik a lényeg. Pont az, ami az újságíró tárgya szerepe, hogy ott legyen, ahol történnek a dolgok. Nem szólt egy szót se. A következő percben szóltam a fotósnak, akkor még ilyen filmes fotográfus volt, hány uh, filmed van? Összvisz volt, négy filmje, 36, ugye 36 uh-huh. uh, pozíció volt egy a filmen, Na, szedd össze őket, és menjünk fotózni. És kimentem a tére, ez 21, uh, 10 órakor, 9 órakor, és fotóztam, dokumentáltam a az első fotók, amelyek megjelentek a románai forradalomról a magyar sajtóban, azok tőlünk vannak. Ügyes. Hát akkor
1: boldog karácsonyt, így már még nincs karácsony a hallgató. én nem szóltál
0: egy szót sem a Szilveszterről. Hol Szilveszerzel, kedves Mihály? Hát Kolozsváron. Elmész Kolozsvára. El, Itt a hagyod Itt És Végig szívesen reggel, ahogy szokás, mert most arról van szó, hogy most nem lehet ö, megvárni az éjfélt. Nem tudom, t-
1: mi családlátogatóba megyünk. Ha ott meg Na, Gyerekek, minden ilyesmi, otthon szóval nem bulizni megyünk valahol, vagy kibéreltünk valamit. Vagy, nem haza a kedves hoz. Értem.
0: És akkor ott gyerekekkel, mindenkivel. Azért Szerinti. is kérdeztem a, a, a Szilvesztert, mert ugye mi legújabb hundörgéssel, hünd, Szilveszter után jelentkeztünk. Szilveszter után igen, igen január, január közepe fele. Január közepe. Fe, addig minden kedves hallgatónak, rajongónak, mondhatjuk ezt, mert már, már van, van a azért rajongok, pár, ugye? Igen, van már
1: vannak, köszönjük, hogy rajonganak. <laughs> És tudod, mi a jó, hogy a hundörgésért rajonganak? Igen, 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 ezért, ezért. Azt mondjuk
0: ma is látuk, hogy a vélemények így feloszlanak,
1: az ugye, ütköznek, ugye
0: velünk nincsenek annyira megelégedve, mint magával a hundörgéssel. Igen, igen, és ez jó, <gül> ez jó, ez <gül> nagyon jó. Úgyhogy mindenkinek, aki így vagy úgy, amúgy egyébként hallgatja a hundörgést, Uh, szép karácsonyt, uh, kellemes ünnepet, és boldogul év boldog jövet. Évet. Legyen egy még szebb évünk.
1: Halleluja! Halleluja! Halleluja!